0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. Я уже получила здесь от вас сообщение. Виталий Филий, спасибо. Мармелад купил, печенье тоже. Давайте пить чай. Да, уважаемые радиослушатели, для сегодняшней передачи вам нужно устроиться поудобнее, заварить чаёк, Вот, ну, можно с мармеладом, можно без Самое главное, чтобы был чай И мы с вами сегодня, потому что у нас с вами настоящее чаепитие будет Ну, конечно, не бостонское, потому что с бостонским чаепитием вряд ли бы вам это понравилось Потому что чаек тогда заваривался в морской воде так что мы с вами лучше в настоящий час, в настоящий час сейчас попьем, а заодно узнаем, что же это такое. Я думаю, что сегодня, несмотря на то, что и, и, даже те из вас, кто знают хорошую историю, а у нас очень много наших радиослушателей, постоянных радиослушателей, которые прекрасно мне оппонируют и по истории, на исторические гуманитарные темы, и я поэтому всегда очень осторожно и тщательно подхожу и к выбору тем, и к выбору того, чтобы что подготовить, потому что я знаю, что вы все прекрасно разбираетесь, но тем не менее я думаю, что я сегодня некоторых из вас, а может быть и всех удивлю дополнительной информацией. Конечно, Бостонская Чайпити ⁇ это тот самый такой, достаточно символический, э, символическое событие, которое, собственно говоря, положило начало уже такой, знаете, официальный скажем так, процессу, официальному процессу независимости Соединенных Штатов колоний. колонии. Вернее, 13 колоний, если быть честно, это, сказать, точными, да, только северо-восточные Соединенные Штаты были. Вот. Они, так сказать, уже тогда, вот после именно этого события, а событие было, кстати, в декабре 1773 года, почему я, собственно говоря, приготовил передачу, потому что 250 лет, уважаемые радиослушатели, 250 лет. Вот, когда начался вот этот, собственно говоря, процесс, когда еще в то время очень осторожно колонисты потихонечку, так сказать, пытались каким-то образом поставить вопрос о своей независимости, потому что, ну, англичане верны были себе а они, конечно, не занимались таким зверством и геноцидом, что они творили в Индии или в других колониях своих, но тем не менее, тоже белые колонисты, они тоже доставляли определенные неприятности, требовали все что-то, хотели хороших, значит, справедливых налогов, хотели избирательных прав, более того, настолько обнаглели эти белые колонисты Америки, что они даже хотели быть избранными от своих колоний в парламент Англии, это святая святых, конечно, Конечно же, они это допустить не могли. Тем более, что у английского правительства был прекрасный инструмент, как пристранить любых недовольных в своих колониях. Была такая организованная компания еще в 17 веке, Ост-Индская кампания. Это, конечно, отдельный разговор. Я думаю, что, может быть, и сделать передачу об этом. Потому что все те безобразия, которые сейчас творятся у нас... Во всем земном шаре В нашем 21 веке Ну вы себе представить не можете Ну как же они сродни тому Что происходило тогда И что творили англичане вот через эту Остинскую компанию Причем самое главное Что каждый раз англичане говорили Но это же частная компания Мы никакого отношения к этой компании не имеем Это они там что-то натворили Это они там убивали бенгальцев Индейцев Это они творили ужасы на островах Карибского моря Это они убивали индейцев освобождая территории. Но только есть одно но. Во все времена, через века, именно королевская семья была акционером этой Остинской компании, получала свою денежку еще с времен капитана Дрейка, когда Елизавета, а, так сказать, мзду такую брала со своих этих, так сказать, а, быков, да? как бы назвали бы их тогда, сейчас. Вот. Так что... Настолько это все было переплетено. И, конечно же, что произошло в Америке? В Америке просто произошло то, что там выросло уже новое поколение. Это ведь вовсе не случайно, что вот это произошло именно в Бостоне. Почему Бостон? Ну, потому что, во-первых, Бостон, это вот как раз Гарвард, это, собственно говоря, вот первый университет, который был образован на территории территории Соединенных Штатов Америки. Это, Это был именно, как говорится, это был именно Гарвард. Поэтому, конечно, это не случайно все получилось, и, соответственно, конечно, все, что там происходило тогда, это были достаточно уже образованные люди, это уже были такие, знаете, так сказать, англичане, так сказать, в квадрате, скажем так, вот. И, конечно же, в конечном итоге представьте себе, что подавляющая часть она не имела избирательных прав. Английский парламент как раз препятствовал всем введениям, ввел, так сказать, закон о гербовой печати. То есть любое действие, которое скреплялось печатью, а так как колония, естественно, была гербовая печать английской империи, то это каждый брал себе это государство, вернее, государство Англии брала себе так определенную мзду в виде налогов, вводила ставки налогов, вводила пошлины на товары, заставляла, кстати, колонии содержать за свой счет и английскую регулярную армию, и многих чиновников. Более того, Великобритания ввела запрет на освоение западных земель, потому что она не хотела, чтобы колонии становились сильными. Она не давала им возможность продвигаться туда, на запад, а население-то росло. Люди-то приезжали, и приезжали, и приезжали, и приезжали. По тем временам Бостон был достаточно крупный город, там около 20 тысяч, там 17-20 тысяч было уже население. Все это вызывало протесты, негодование колонистов, и, конечно же, они уже, как говорится, сами захотели властвовать у себя на своей, так сказать, уже родной земле. Они уже родились там, это уже поколение было, они уже не чувствовали себя англичанами. И, как ни странно, значит, стали создаваться вот такие многочисленные тайные общества. Кстати, и в университетах то же самое. Потом был организован в Нью-Джерси Принстон университетский. Это тоже, так сказать, один из древнейших. И они, собственно говоря, вот эти организации, они создавались с целью освобождения от гнета английской администрации. Они появились и в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в других городах Северной Америки. Так что э, в данной ситуации это э, было совершенно, как говорится, нормально. И вот в Бостоне возник... Да, да, в 1636 году Гарвард был образован, то есть достаточно давно. Вот, Он был, по крайней мере, еще до того, как было образовано сами Соединенные Штаты, как вы сами понимаете. Вот. И э, в, 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 в самом Бостоне было организовано, э, э, было организовано такое сообщество, называлось оно «Сыны свободы». Вот, и во главе его стоял Сэмюэл Адамс. Это достаточно известный один из а, так сказать, отцов-основателей, скажем так. Его брат Джон Адамс, он стал потом вторым президентом Соединенных Штатов Америки. А, вот. Так что он организовал вот это общество, которое, собственно говоря, целью своей поставило бороться за независимость. Сначала только был чисто экономический характер, потому что эти люди были бизнесменами, юристами, с предпринимателями, брокерами. Они, конечно же, собственно говоря, так очень достаточно практически смотрели на это. Но потом постепенно это стало все-таки уже из экономического переросло в политическое течение. Ну, судя по всему, они в какой-то степени уже подумали, что пора соединяться, потому что с, с метрополией уже невозможно было разговаривать. Самое интересное, что Саммир Радамсон долгое время служил в самой администрации, то есть он был как бы составной частью этого процесса. Но, тем не менее, он стоял у истоков этой организации «Сыны свободы», которая сыграла потом ключевую роль в этом движении. И, собственно говоря, оно и в какой-то степени было предтечей уже, вот такой политической, скажем так, основой для создания Соединенных Штатов Америки. Вот, они, Сыны Свободы, было много организаций, но Сыны Свободы, они относились к наиболее радикальным организациям, и, и как ни странно, среди них огромное количество было рабочих, то есть там была, как говорится, такая достаточно демократическая организация. Да, Николай, не 1638-1636 год Гарвард был образован задолго до самой, да, как говорится, самой, самих Соединенных Штатов. Поэтому И они, так сказать, постепенно, постепенно, так как они теряли работу, так как не могли они пробиться в в карьере, они стали уже создавать полноценную организацию с военизированными отрядами своими. То есть это были уже такие боевики, которые совершенно конкретно уже, так сказать, занимались, они устраивали различные стачки, они, допустим, одно время английское правительство хотело построить там казарм, они препятствовали строительству этих казарм, они, так сказать, воровали оружие, порох, то есть вот такое было это действие такая знаете была полумилитаризированная организация и в конце концов вот в 1770 году произошло событие которое безусловно послужило дополнительным катализатором ко всему этому в 1770 году английские солдаты расстреляли пять местных жителей это, кстати, вот мало мы знаем об этом, но это еще вот, может быть, отдельно рассказать. Это название, мы бостонской чаепити с вами знаем. А это было и в существует, в американских учебниках не пишут, а я вот встречал в некоторых английских и австралийских, как ни странно, источниках. Это называется бостонская резня, потому что пять человек это только официально, сколько там на самом деле было, история пока еще умалчивает. Но, тем не менее, вот видите, есть такое понятие бостонская резня. Вот, у них были свои военизированные э, военные лагеря, вот, у сынов свободы, и они вот здесь решили уже, что называется, выступить, потому что, ну, терпеть уже, что называется, больше было нельзя, это, конечно, это было несправедливо, это были гражданские люди, поэтому, собственно говоря... Они, так сказать, действовали достаточно решительно. Причем они не только вот в этом направлении, милитаризация, там, закупка оружия, они еще бойкотировали работу колониальной администрации. Более того, наиболее рьяных э, чиновников, которых прислали из Англии, они преследовали их, вымазывали дегтем. Вот, если кто из вас помнит э, Том Сойера Марка Твена, когда там водили человека, так сказать, вымазанного дегнем и в перьях, это вот как раз оттуда пошла эта традиция. Они, сказать, вымазывали их дегтем, всячески издевались над ними, то есть, ну, фактически бойкотировали работу. И вот эм, э, даже, кстати, у них было такое событие, они во время протеста вот против Гербова, закона, о Гербовой печати, вот эти дополнительные сборы, они даже разгромили усадьбу вице-губернатора, которая тогда была в Бостоне. Были очень уважаемые люди там, конечно же. В этой организации, то есть это были и рабочие, которые были боевиками, но это были еще и вот непосредственно сами, а, так сказать, такая интеллигенция, скажем так, с, средний класс, это и Джон Адамс, который стал потом президентом, сэмюэл Адамс, который участвовал активно в создании а, и написании Декларации независимости. И, собственно говоря, в конечном итоге это и привело к определенным уже действиям. В 1765 году английский парламент принял очередной закон, который ущемлял права и свободы э колонистов, помимо всего прочего. Массовые акций протестов вспыхнули во многих городах. Я хочу сказать, что бостонское чаепитие, оно не только ограничивалось Бостоном. Дело в том, что корабль, который зашел в бухту, его название корабля Дартмут, это он дошел до Бостона. А всего было тогда несколько кораблей. И они шли и в порты Филадельфии, и в порты Нью-Йорка, но только там они не встретили такого достойного отпора. И они, так сказать, повернули назад, по крайней мере, их не приняли в этих портах, они были груз чаем, и они, соответственно, так сказать, отправились в своясь обратно в Англию. А вот в Бостоне, вот эти «сыны свободы», вот это, потому что там была мощная политическая организация, они захватили этот корабль. 45 тонн чая были выброшены за борт. Но вопрос возникает, а с какой черт? Для чего они это выбросили? Почему они, так сказать, ведь э, англичане просили, ну, хорошо, не хотите покупать наш чай, значит, мы тогда, собственно говоря, э, увезем его в Англию. Не дали. Потому что они уже видели во всем этом политическую борьбу. И уже вот я просто к чему это говорю. Бостонское чаепития это Иногда я вот смотрю многие э-м, историки, многие, как говорится, вот специалисты, они говорят о том, что вот Бостонское чаепития, это вот такое вот событие. Вот как-то это спонтанно все зародилось. Выбросили чай, и вот, как говорится, были созданы Соединенные Штаты Америки. Ни в коем случае. Почему я так подробно вам рассказываю о предыстории? Там были уже определенные условия. Ничего из ничего не возникает. Там уже были определенные шаги предприняты и со стороны метрополии Англии, и со стороны колонистов. Эти уже процессы, они были объективны, исторические, поэтому это Бостонское Чепит, это был такой, знаете, ну залп овроры, если хотите холостым патроном, холостым снарядом, и то неизвестно, стреляла ли Аврора тогда. Так что в данной ситуации я хочу сказать, что это уже было определенное такое завершение. Наверное, вот после бостонского чаепития уже невозможно было остановить процесс деколонизации в этом. Значит, что произошло? Остинская компания была, как я уже вам сказал, она была монополистом. Она импортировала, помимо чая, импортировала огромное количество специй, которые стоили кучу денег. Но дело в том, что они устанавливали... А кто у нас был акционером островской компании? Королевский дом, королева, Георг III, тогда король. Конечно же, цены они не спускали. И колонисты отказались по таким ценам покупать. Более того, в Европе стали отказываться покупать. И, как ни странно, в Европе тогда возникло, через Голландию в основном, возникли вот эти вот э, поставки ч- да, через черный рынок. Цена голландского чая, если, ну, голландского в каком смысле? Голландия То, что голландцы привозили из колонии. Вот. И, может быть, даже покупали их... В... В английских же и колониях там на месте, но они привозили это уже и было, было в половину дешевле. И вот поэтому, когда, как ни странно, в сам процесс так сказать, вот, продажи чая для колоний он был как раз очень и очень выгоден потому что англичане увидев такой накал они решили не брать налоги не облагать налогами усттыннскую компанию и соответственно колонистов и хотели продать туда более дешевый чай чтобы сбить вот эту цену черного рынка и вот в этом именно колонисты увидели подвох и подумали что их хотят экономически обескровить хотят так сказать, а потому что налоги то куда шли налоги шли не только королю они шли еще на содержание в самих колоний. Поэтому вот такая, вот, так сказать, знаете, завет с э, симбио, такая, знаете, Соединение политических Каких-то целей, новое поколение Политическая организация, партия, с одной стороны А с другой стороны, чисто экономические Вопросы, таможенные, налоги Вот эти все аспекты, они сошлись воедино И вот сошлись они именно в этой бухте Бостона, вот там они все Сошлись, и поэтому Сыны Свободы решили наконец разгромить Это символически, корабль Дартмут И выбросить, так сказать, в залив 45 тонн чая. многие Некоторые специалисты переводят это порядка двух миллионов современных долларов. Это стоимость товара была. Но как ни странно, когда англичане увидели, что на легких суденышах к ним подплывают так сказать, кто-то и пытается атаковать корабль, они даже понятия не имели, что это бостонцы, что это сыны свободы. Потому что эти ребята, они переоделись в, в индейцев. Махота там, племя такое было. Вот, и они, точнее, трагическая история у него потом оказалась у этого племени. Но это племя никакого отношения этого не имело. Но вот эти сыны свободы почему-то переоделись в а, костюмы значит, индейцев, чтобы придать ужас, что ли, может быть, еще англичанам. По крайней мере, это сработало. Это сработало, потому что капитан не смог даже увезти корабль очень быстро. Ночью это были атакованы. И весь чай, собственно говоря, тогда вот выбрасывали. Да поэтому... Все, что там сейчас происходило в тот момент, это уже, собственно говоря, вот знаете, такой фитиль, который в конце концов поднесли, и они пытались, так сказать, как я уже сказал, несколько кораблей отправились тогда к к Соединенным Штатам, кроме Дартмута, который был выпотрошен, остальные вернулись обратно, но, конечно же, когда они пришли обратно в Англию, то там произошел определенный такой, знаете, Фурор определенный, потому что никто не ожидал, что будут такие действия предприняты, потому что это был уже ну, бунт, открытый бунт. Вот. И, конечно же, э-м, несмотря на то, что торговые корабли Остынской компании, они были, такие, знаете, полувоенные, они были так сказать, вооружены пушками и всем, но тем не менее, вот 150 человек участвовали в этом штурме, они, что называется, взяли их ну, буквально в Поэтому это, конечно, с одной стороны говорит, что акция готовилась заранее, вот, потому что надо же было костюмы подготовить. Как вы сами понимаете, там в магазин пойти и купить эти костюмы было невозможно. А индейцы на продажу тогда свои костюмы не делали. Но, тем не менее, вот видите, получилось именно так, как получилось. Так, не будем забывать, конечно же, я даже еще не успел сказать, возьмем звонок, потом продолжим. Да, слушаю вас. Э, Здравствуйте. Здрасте. Слушайте, я вот, знаете, сейчас недавно смотрел фильм э, «Банда Нью-Йорка». Да, да. Вот. И вот прям что-то мне прям так э, ситуация все вот напоминает э, данную ситуацию в плане э, сопротивления э, России, Америки и э, все в этом роде. Сопротивление э, России, Америки? Конечно, да, имя сопротивление. Mm. А-а-а. А-а-а. Вот. ну, хорошо, 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 спасибо. Посмотрим, да. <coughs> ну, вот мастер, допишет. Да, да, конечно, они переоделись индейцами. Все правильно, говорит. Так, давайте... Давайте я напомню. Смс-портал. Сейчас я буду брать звонки, уважаемые радиослушатели, конечно же. Смс-портал 8888 948 Телеграм для сообщения, говорит МСК. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Сейчас мы возьмем, а потом еще продолжим. Да, слушаю вас. А, Рафаэль Никитич, добрый вечер. Это Виктор 26 Да, добрый Виктор, добрый здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос значит, я немножко имею отношение к этому чаепитию. Ну, знаете, по-русски, чай попил, какая сила? Чай не пил, совсем ослаб. А что ж они один чай пьют, какой смысл один чай пить? Вода, она есть, вода, на дырочку найдет. Mm-hmm. Они там к чаю что-нибудь употребляли. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Да, вы знаете, к чаю они не употребляли особо ничего. Но я вам расскажу историю, что какое отношение ко всему этому имеет кофе. Дело в том, что именно после бостонского чаепития, именно Америку вот можно по праву считать уже страной ну, кофеманов, страной кофе. Потому что почему? Вы не поверите, но когда, вот, так сказать, начались все эти дрязги сосыцкой компании, когда чай, который завозился только из Англии, и он облагался огромным налогом, и, соответственно, в колониях, ну, так как все-таки это английская колония, то, значит, и колонисты, которые там были, они придерживались английской традиции, был английский язык, очень огромное влияние, конечно, было, мы же с вами прекрасно это понимаем, но, тем не менее, вы понимаете, в чем дело, вот именно из духа противного вся знать, и аристократия колоний, и Нью-Йорка, и Бостона, они, так сказать, в знак какого-то протеста решили перейти на кофе, потому что они не хотели пить колонизаторский напиток. Понимаете, в чем дело? И, как ни странно, именно в тот момент в Америке, ну, пышным, как говорится, цветом, появились вот эти вот, то, что мы сейчас называем травяными сборами. Американцы экспериментировали, делали все для того, чтобы не пить чай. И там и мелисы, и там мята, что только там они не... Даже кору дуба они заваривали, но только, чтобы не пить. И называли они это чай свободы. Freedom Tea. Так что вот Америка так постепенно, постепенно перешла на кофе. И если вы посмотрите, кто был в Америке и сравнит с ангой ну, конечно же, это просто совершенно разная традиция абсолютно. Там чай везде пьют, в Америке, конечно, ну, в очень большой степени кофе. Я помню прекрасно работаю в Америке. Я вот сколько я помню, приходя в гости к моим Знакомых американцев, когда они спрашивали кофе или кофе или чай, или даже некоторые даже и чай не предлагали, а говорили кофе, я всегда просил, а если то, что я чаевничаю люблю, вот, я не кофе, как говорится, фанат, вот, это всегда вызывало, ну, в той или иной степени какое-то удивление, ну, как это, как вы не кофе, вы чай пьете, так что здесь вот, как видите, американцы, вот такой знак солидарности, они, да, вот видите, объединились, и знать, и простые, так сказать, да, не будем пить собственно говоря, вот эту, э, так сказать, напиток, так сказать, колонизаторов, а будем пить э, вот свой напиток, да. Вот Анна пишет из Уверы чай угробили и вину на других пытались свалить. но Анна, они как говорится в своем репертуаре как всегда. Так что вот видите, вот такой еще, так сказать, последствия, которые были вот именно и после вот, 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 вот и таких вот элит. Виталий пишет, вот что значит национализация элит на кофе. Да, кстати, я думаю, что и нашим элитам неплохо подумать сейчас и отказаться от каких-то вещей, которые так клетворно на протяжении последних 30 лет влияли на нас. Уважаемые радиослушатели, сейчас интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть реклам, потом продолжим про чай. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим о бостонском чаепитии. В этом году исполняется 250 лет со дня этого знаменательного для Америки события. Не будем отрицать этого. Именно многие специалисты, и на мой взгляд, достаточно справедливо считают, что политический отсчет независимости Соединенных Штатов Америки начался именно тогда. Спустя всего лишь три года Америка приобрела свою независимость. Но до этого было вот это бостонское, знаменитое бостонское чаепитие. Я бы хотел еще раз напомнить. СМС портал девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит о москейбод. Прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь канал радио говорит о ютуб канал говорит Москва вы можете если вас заинтересует можете ознакомиться с моими работами на мою заходите на мою страничку вконтакте Рафаэль Ардуханян, или на телеграм канал Америка Лайт там я выкладываю другие материалы которые не уместились в эфир которые не прошли так сказать по тем или иным причинам в эфире радио, соответственно, это там и телевизионное выступление, и, так сказать, то, что я пишу и выступаю как эксперт. Если вас это заинтересует, буду рад. Там же мы можем и пообщаться с вами по делу, если у вас возникнут вопросы, я всегда отвечаю своим уважаемым радиослушателям. Хочу также напомнить вам, что завтра у нас передача, которая инициирована, собственно говоря, идею. она тоже принадлежит нашему одному постоянному радиослушателю. Я надеюсь, что он завтра отзовется в два часа. Мы будем говорить о музыкальном течении фанк. Это очень такое американское, скажем так, течение. Очень много прекрасных представителей. Мы завтра с вами послушаем замечательную музыку и повеселимся, так что готовьтесь. И я надеюсь, что я вам расскажу тоже очень много интересного я об этом течении, о котором мало так, в принципе, знают, на мой взгляд, по крайней мере, не так, как рок-н-ролл или диско или еще другие, джаз, допустим. да. Но, тем не менее, мне кажется, заслуживает э, с, э, определенного внимания. Сейчас ответим еще на вопрос. Спасибо, у нас полная линия. Будем отвечать. Да, слушаю. Добрый вечер, Ростислав. Да, у меня Ростислав. Один, да, один вопрос по американским акцизным маркам и один про радиоведущих. Ой, про, ради... про радиоведущих. Интересно, сейчас у радиоведущих в Нью-Йорке есть ли свой профсоюз, как в Берлине, так что если там зарплату не устраивает, начинаются переговоры, что на Париж не хватает, что надо зарплату добавить угу. вот так, в Берлине. И второй вопрос. Вот меня в деревне в магазине надо принимать за специально приехавшего из Москвы проверять у них эгоист. Ну, а так думает, продолжиться. Хотя мне наплевать на их эгоизм, Скажите, в США, как в России, такой же контроль за оборотом алкоголя я таких акцизные марки везде? Я понял, спасибо. да, да, Ростислав, как всегда в тему, спасибо. Значит, профсоюз есть там они действительно все есть, достаточно сильный профсоюз, это профсоюз журналистов, туда же входит и ведущий, который есть. Теперь, по поводу м- м- акций марк и всего прочего, мне приходилось сталкиваться с такой организацией, это федеральная служба, она похлеще будет, ФБР даже может быть, это организация, которая контролирует оружие, нарко- оружие, табак и э- ликвировочную продукцию. Вот. Поэтому это та самая служба, которая угробила в Техасе ВАКа в, в середине 90-х годов 40 человек, сожгли заживо, когда штурмовали небезызвестную секту «Ветвь Давида». Вака, Техас, если кто-нибудь из вас, если вы помните, это была такая страшная очень трагедия. Да, эта служба она следит, и она очень-очень мощная, везде, абсолютно, где только возможно, она, так сказать, свои щупальца простирает. И я это видел, как они работали. Это настоящая войнизированная, репрессивная такая контора, которая следит за распространением табака, алкоголя и вот оружия. Так, давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас. Алло, добрый вечер, Рафаэль, как всегда, все очень интересно. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос к вам. У вас есть большой журналистский опыт, возможно, у вас уже есть какой-то ответ на то, что я сейчас спрошу вас. Но англичане не были бы англичанами, если бы покорные своей исторической судьбе они, значит, поджал хвосты убрались в освоясь. Я думаю, что э, тактика такая, мимитировать как-то mm-hmm. под новые сложившиеся обстоятельства и возвращаться туда, куда их выгнали. Вот у вас ощущение какое-то, ну, вот, основанное на вашем журналистском опыте в, в Штатах, э, есть э, неявные приводные механизмы, которым Британия продолжает влиять на основные политические и экономические процессы в Соединенных Штатах. Спасибо. Да. Вы знаете, да, безусловно, Англия, немножко уже в другой, конечно, ипостаси, но она, тем не менее, влияет э, самым... Ну, прямым, скажем так, образом. Дело в том, что до сих пор, на мой взгляд, по моему пребыванию в Америке, американцы не избавились от комплекса. все-таки. Англичане, этот акцент английский, он до сих пор производит определенное магическое такое действие на очень многих американцев. Они все-таки считают, что это более, скажем так, цивилизованная нация. Особенно это было обусловлено еще вот так называемым британским вторжением в 60-е годы, когда огромное количество английских групп, и на мой взгляд, достаточно заслуженно они буквально, так сказать, заполонили американский эфир. Но ну, это началось, конечно, с битломани, с визита, от гастролей Битлов, потом и Роллинги, потом все уже Пинглоид, Зеппелин, все, 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 они уже были там. Это тоже произвело определенное влияние на американское общество. Не забывайте, что англичане до сих пор являются крупнейшими инвесторами, потому что финансовые подсоставляющие никто не отменял. А вот, ну, и это, так сказать, пикировка каждый раз у них в, по поводу того, что там на, как, какой язык более правильный. Американцы уже говорят, что это американский английский, англичане говорят, что это английский. Но лучше все я сказал Бернард Шоу, что... Соединенные Штаты Америки и Великобритания Это две нации Разъединенные Общим языком «Divided by the common language», как он говорил. Я думаю, это очень хорошо показывает ситуацию. Как ни странно, огромное влияние англичан сейчас в Голливуде. Если вы посмотрите, очень многие актеры, очень многие режиссеры, продюсеры, они сейчас в той или иной форме реализуются, допустим, именно в Голливуде. В частности, я хочу вам сказать, вот, допустим, Доди Альфаят, это вот тот самый молодой человек, который погиб вместе с принцессой Дианой. Он был продюсером голливудским, он снял известный фильм это «Огненные колесницы», скороносный такой фильм, вот, то есть там очень многие, очень многими нитями Америка до сих пор связана, у них действительно специальные отношения, очень много английских журналистов работает, Пирс Морган тот же самый, э, антисоветчик, будь ты проклят, так что, в общем, собственно говоря, вот они, у них такой идет постоянный такой симбиоз. Определенная пикировка, американцы несколько снисходительно смотрят все-таки, вот элита, скажем так, ну потому что не сравнить ни экономическая, ни военная мощь, конечно, а народ так еще все-таки смотрит, как на такой, знаете, все-таки на такой избранный такой круг, и всегда они в нужный момент все-таки как-то с придыханием немножко говорят об Англии. Но есть некоторые, которые ненавидят. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Добрый вечер, Татьяна. Да. Подскажите, пожалуйста, вот, и вообще расскажите, почему в Америке очень много сект, и почему они в 90-х годах все очень к нам в Россию при, пришли. Почему сектантство в Америке очень распространено? Можете ли вы сейчас рассказать, или взять эту тему в будущих эфирах своих? Я понял, Таня, пожалуйста. спасибо. Таня, я да, я сейчас не буду терять тратить время, это потому что очень такая, вы как всегда как говорится, очень объемную тему задаете. Я, Вы, вы знаете, я запишу Обязательно, уважаемые радиослушатели Секты Америки Если тема интересна, с удовольствием мы расскажем о ней В той или иной форме Потому что действительно, это просто рай какой-то Для самых разнообразных религиозных чечений. Странно, у нас принято говорить, что Британия Это прихвост не США, что Америка влиятельнее англичан Вы знаете, есть определенные стереотипы, Виталий Я бы не, сказать, ни в коей мере не обобщал там, там действительно, мне кажется Вот этот статус особых отношений Он говорит сам за себя Там есть очень много вещей, особенно в истории, что их могло бы разъединять. Но поверьте мне, очень много вещей, которые их соединяют. Очень много вещей. И там, помимо всего прочего. Давайте вернемся к нашим... Спасибо. Я буду брать обязательно звонки, уважаемые радиослушатели. Но хотел бы просто продолжить нашу тему. Санкции и репрессии английских властей, они последовали незамедлительно. После того, когда узнали, что выбросили ценнейший груз такой. Поэтому, значит... Парламент требовал от губернатора Хатчесона такой был, наказать виновных, возместить ущерб. Тогда это 10 тысяч фунтов стерлингов, что вот посчитали 2 миллиона долларов. Вот, морской порт Бостон был закрыт. Распущено законодательное собрание Массачусетса самые другие организации, вот, и, так сказать, Хатчесон, самый губернатор, ушел в отставку, его занял другой человек, не помню его фамилию, они, он, так сказать, был такой более проанглийский, но, вы знаете, процесс уже пошел, уже остановить это было просто невозможно, вот. Сначала представители 12 штатов собрались в 1774 году, то есть на следующий год Филадельфия, кстати, Филадельфия была и первой столицей. Вот первый континентальный конгресс. Разработали и приняли петицию обращения к английскому королю Георгу Третьему, в котором признавалась власть английской короны только в случае, если будут выполнены определенные требования. А именно, вот прежде всего, по отмену последних решений английского парламента, представительство колонистов в английском парламенте. Но ну, в общем, в принципе, на тот момент это было неосуществимо. Так что, вот. И, так сказать, в противном случае они сказали, что... Мы прекращают торговлю с метрополию, То есть колонисты прекрасно знали, прекрасно знали, чем ударить по Англии. Думали, что они согласятся. Вы знаете, нет. А британский парламент вводит в военное положение в штате Массачусетс. Конгресс незаметно, так сказать, отреагировал на это, принял решение о создании своей регулярной армии, то есть Массачусетской уже армии. И это уже было, вот это как раз и был тот краеугольный момент, который, собственно говоря, и подвел связующая часть между бостонским чаепитием 1773 года с провозглашением Декларации независимости 1776 года. Это создание уже своей регулярной армии в конце 1774 года. Вот это уже процесс, который пошел. 1775 год провозглашена 76 год Значит, уже провозглашена декларация независимости. Организаторы Бонского Чаепития стали, собственно говоря, активными участниками этого процесса. Там был такой человек Пол Ривер, который финансировал это все. Ну, естественно, он получил после этого стал владельцем, медно- это меднопрокатные металлургические заводы ему дали. Сэмюэль Адамс, он как говорится, участвовал в разработке Конституции Со- Соединенных Штатов. И его брат Джон Адамс, я уже вам говорил, он стал вторым президентом после Джорджа Вашингтона. Он стал Соединенных Штатов избран, вот. но помимо этого еще есть, собственно говоря, другие люди, которые так или иначе принимали участие, кто у нас пострадал, ну, пострадали, конечно же, косвенно, пострадали участники вот той чайной церемонии, это индейцы племени Махоки, которые совершенно, собственно говоря, не были ни при чем, но по какому-то стечению обстоятельств Они вдруг для того, чтобы показать себя более лояльными Они переходят, ничего лучшего не нашли Перешли на сторону колонизаторов англичан И что вы думаете, естественно, после войны За освобождение 1776 года Они вместе с американцами Были, с англичанами Были выдавлены на север в Канаду туда И фактически племя ну, прекратило существование Сейчас есть несколько там Немного живет их на севере штата Нью-Йорк Но, конечно, это уже племя Махоки под, Под личиной которых Производилось это бостонское чаепитие оно, как говорится, ну, невольно пострадало в этом. Ну, вот. Таким вот образом. Поэтому... Как вы сами понимаете Колонисты, которые стали потом продвигаться на запад Они уже их считали как бы своими врагами И собственно говоря Это и привело к определенным последствиям Но это не только для племени Махоки Мы с вами говорили на День Благодарения Мы вам рассказывали, какое там благодарение было Мы Сами знаем, что фактически все они были уничтожены вот. Я хочу сказать, что американцы это не скрывают Вы очень часто можете услышать и от американских журналистов, которые говорят, ну, если бы мы, так сказать, не убили ни индейцев, то не было бы и Америки. Ну, а что к этому прибавить? История знает другие примеры. История знает другие примеры. Не хочу идеализировать, но, по крайней мере, если мы посмотрим освоение России, нашей территории, согласитесь, мы все-таки придерживались другого правила, другого, так сказать, Другой политики, скажем так Мастер пишет, получается, что британцы не такие великие стратегии, Если прохлопали самую роскошную колонию Вы знаете, на старуху бывает проруха Или, как говорят, хитрые леса Четырмя лапами в капкан попадает В какой-то степени, конечно же, да Вот уже, Таня, уже на ваше Так сказать, на ваше предложение э, Лазоны отвечает, секта Америки Интересно, да вот, докатились до церкви сатаны Да, так что, да, обязательно. Тема секта, роман тоже. Ну, все, я уже вижу здесь уже уже несколько уже таких э, сообщений, которые поддерживают идею нашей постоянной радиослушательности Татьяны. Так что, все, конечно, готовим тему по сектам. э, И, так сказать, будем обязательно это освещать. Да, тут уже пишет «Храм народов». Мы все, все абсолютно, все, что только возможно будет. У меня есть эта информация. У меня было пару раз, я писал статьи еще, находясь в Америке на эту тему. Так что я подберу материал, который, безусловно, я убежден, будет вам интересен. Так, 29.8. Рафаэль, а какая тема будет завтра? Надо же к этому заданию подготовиться. Слушай, 26. Я же сказал, завтра дискотека, фанк. Так что завтра Принц, завтра Майкл Джексон, завтра Стив Уандер и, конечно же, Ветер, Земля, Огонь. Знаменитые группы, которые выступали и выступают некоторые из них еще в стиле фанк. Так что... Завтра готовимся с вами. А что делала Франция во время этого чаепития? Франция, как говорится, нервно курила и пила кофе, не чай, но немножко севернее в Квебеке. Это была, как говорится, тогда тогда еще Америка, э, так сказать, не отвоевала. Но там были еще части, которые, так сказать, остались там. Так что Франция тогда э, была немножко сдвинута на север, но она, собственно говоря, уже свое былое могущество, конечно, потеряла, потому что буквально через 20 лет, как вы знаете, произойдет знаменитая сделка Наполеона по продаже Луизианы огромной территории, собственно говоря, Соединенным Штатам Америки уже. Но это уже будет, собственно говоря, это будет уже продажа не англичанам, а именно уже Соединенным Штатам Америки. Так, а, так, ну, я вот здесь смотрю, что уже тема индейцев, конечно, интересует. Николай. Earth, Win and Fire. Что-то знакомые. Николай, очень знакомый, очень знакомая. А когда я поставлю их хиты, я думаю, вы сразу все вспомните. Я был в Бостоне, прекрасно помню Там и стоит копия этого корабля Дартмут, это, конечно же, достопримечательность Бостонцы гордятся Ужасно, что это у них все началось Это Такой, знаете, было шпилечка Такая и Вашингтону, и Филадельфии, и Нью-Йорку Копия, конечно Устраивают туристы, костюмированные Представления, я издалека Видел это, опять эти лодки с индейцами Подплывают, сбрасывают какие-то там Пластиковые какие-то Стилизованные Подтюки чая, то есть это все, конечно, так сказать, у них обыграно. Ну, Америка, шоу Конечно, шоу устраивается. Вот, но вот в 1973 году там было другое представление. Оно было нешуточным. Потому что этот корабль это такое, значит, захватили активисты, которые. Собственно говоря, протестовали против засилия нефтяных монополий Ну, 1973 год, как вы знаете, было эмбарго Огромные очереди у заправок тогда Но вот это тоже они, как говорится, сбросили И они символически сбрашивали нефтяные бочки Но они были, слава богу, не наполнены нефтью Но, тем не менее, вот они выражали так свой протест Бросали бочки из-под нефти Ну и, конечно же, на рее корабля повесили чучело Тогдашнего президента, бедного Ричарда Никсона Хотя он-то, собственно говоря ну, сказать, пытался сделать все, что только возможно, чтобы предотвратить это все, но тем не менее, сказать, вот не повезло, знаете, вот я смотрю по другим, так сказать, своим проектам готовился и исследовал биографию Ричарда Никона, вот вы знаете, ну вот, ну вот не повезло, вот как не, как не заслуженно с этим человеком обошлись, он столько много сделал, так сказать, хорошего и действительно хорош, он, ну, хотя там при всем притом, но он остановил вьетнамскую войну. Он с Киссинджером, они наладили отношения с Китаем, вернул ребят из Вьетнама, очень много. Но вот не любила его, вы понимаете. Кеннеди, который инициировал, собственно говоря, вьетнамскую войну, любимчик, понимаете. Ричарда Никсона, ну, не любят, вы понимаете. Ну, что так Так, Виталий Филип, бостонская заправка была, ну, да, 1973 год, так что здесь, да, 200 лет, но сейчас 250 лет, видите. Так, что, так. Анна, а передача об американских художниках будет? Анна, с удовольствием, уважаемые радиослушатели, американские художники, не считаю себя особым специалистом, но, так сказать, я вот кого вспоминаю, Рокула Кента только вспоминаю, так я вот особо не помню даже, кто бы еще так вот прошел. Ну, Ворхол, конечно, да, но я, признаться, так как-то спокойно к этому тоже. Уважаемые радиослушатели, тема другая еще, американские художники, пожалуйста, наша постоянная, Радиослушательница Анна предлагает это Пожалуйста, пишите в ваших комментариях Будет ли это вам интересно Узнать вот об этом С удовольствием тоже займусь Потому что мне это тоже интересно Потому что считаю, что э, Не очень я много знаю Но, безусловно, я подготовлюсь В случае чего, если не, не получится Я обязательно приглашу специалиста Так, давайте не будем забывать Звонки, слушаю вас Добрый вечер, Юрий Москва Да, Юрий, добрый вечер Хотел уточнить, завтра Tower of Power будет? Это группа, она такая же известная, как ее Swindled Fire. Mm-hmm. Вы знаете? Не будет? Э, я, <laughs> ну, вы знаете, что я хочу вам сказать. Я не хотел бы сейчас вот, как говорится, вперед забегать. Там будут завтра будут разные исполнители стиля фанк. Давайте я так Понял. отвечу. Спасибо. Хорошо, да? А вы так сказать, присоединяйтесь. Спасибо. Я надеюсь, вы не будете раз- разочарованы. — Хорошо, спасибо. Ну вот Анна вспоминает тоже, да, конечно, эту группу Earth, Wind and Fire, конечно же. А, совершенно верно, танцевал Дрис в фильме «Один плюс один». Я думаю, вы помните этот французский фильм, где действительно он, ну, что называется, зажигался. Тя... Ну, а разве можно не зажечь под эту музыку? Но ну, это, по-моему, просто невозможно. Я сколько себя помню, столько помню эту музыку, господи, мы еще танцевали ее. Вот. В России почитаем а, американских художников городку, особенно в сфере ЖКХ его работы исполнены. Может быть, не знаю. Сначала про секты. Да, я уже вижу, безусловно, люди уже даже беспокоятся, чтобы мы, что называется, не замылили тему о сектах. Безусловно, я в ближайшее время это сделаю. Тем более у меня достаточно есть материала, обязательно скажем об этом. Так вот, ну передача постепенно потихонечку подходит к концу наша по поводу бостонской чипите Что я могу вам сказать? не так много событий в истории Америки, которые бы обозначали определенные вехи в становлении, в развитии, образовании этого государства. И американцы с достаточно такой, знаете, трепетом и любовью относятся к этому. Я вот вам привел пример, что сейчас в Бостоне происходит самое разнообразное мероприятие, шоу, которое устраивается. Используется любая маломальская историческая дата, которая бы в какой-то степени могла показать, отразить исторический процесс. Потому что страна Это молодая. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Расскажите, основные источники дохода в Англии. Значит, На что что живет Англия? Уважаемые радиослушатели, я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы говорить об Англии. Хотя я думаю, что не очень отличается это от Соединенных Штатов Америки. Но я вам приведу такой пример. Дело в том, что по разным оценкам от... 60 до 70% всего валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки это составляют услуги. нереальное производство, а услуги. Страхование, финансы, самые разнообразные брокерские операции и все, что с этим связано. Но еще раз я хочу сказать, я не считаю себя в достаточной степени компетентным, чтобы вот такие финансовые экономические вещи комментировать. Я думаю, что вы можете связаться с нашими специалистами, которые выступают здесь у нас, на нашей же радиостанции. Они вам более подробно это могут рассказать. Так, чай в то время торговался за фунты. Да, были доллары уже были тогда, но, естественно, в расчетах с Метрополией это были фунты-стерлинги, конечно, потому что... Ну, фунт тогда правил. Англия тогда была и не только Мастерской и всеобщей, да, потому что Она была еще, конечно, финансовым центром В очень большой степени, так что Конечно же, это все было за фунты, и, конечно Это была, ну, действительно, мировая валюта В полном объеме, но я хочу вам сказать Что она была обеспечена золотом Знаменитый Соверен, это Однофунтовые монеты были, то есть Представляете себе, одна монета с достоинством один фунт Это была золотая, полновесная Монета, и, конечно же Везде, во всех, так сказать, Уголках мира на тот момент они с удовольствием а, принимались везде и, собственно говоря, Англия тогда диктовала в очень большой степени правила этой игры. Потому что помимо денег, помимо фунта стерлинга, был еще, конечно же, самый мощный военно-морской флот. Да и вообще флот весь. Конечно же, это была, так сказать, царица Мареи. вот. А Виталий пишет, британцы до сих пор чеканят золотые Соверы 917-й пробы. Наверняка, да, не, не могу сказать. Я, я знаю, о чем вы говорите, я знаю, что там они выпускают монеты, но насколько я знаю, Виталий, они все-таки такой, ну, скорее, декоративный такой, носят сувенирный, скажем так, характер, потому что я, насколько знаю, и мы там какие-то золотые монеты печатаем наши рубли, там, я уже не помню, там, какого достоинства, как. Я вот был задействован когда на Олимпиаде в Сочи. Я помню, что у нас тогда Сбербанк такую бурную деятельность развил, там, куча было каких-то золотых монет которые буквально сметались нашими корейскими китайскими гостями в основном я тогда вел семинар в сбербанке и мне они рассказывали ребята что доходило до того что просто самолеты специально заказывали чтобы готовые на золотые монеты ввести в сочи чтобы там и продавать потому что огромное количество был спрос был очень и очень большой на, на все это вот. Так что, да, как я уже сказал, что американцы используют любую возможность для того, чтобы, особенно если это связано вот с, с борьбой за независимость. Я хочу сказать, что вот этот сам подход их к независимости, он не носит такого антибританского характера. Это уже как-то такая залеченная, скажем так, рана. И они, так сказать, вместе, когда вот происходит, когда те или иные события связаны с этим периодом, и англичане, и американцы, они все это все в какой-то такой полушутливой форме это обыгрывается. Многие британские журналисты, вот тоже же Морган, о котором я вам говорил, они, так сказать, позволяют себе самые разнообразные шутки по этому поводу. Точно так же, как и американцы тоже подшучивают, потрунивают над э, так сказать, англичанами, говоря им о том, что скоро так сказать, Шотландия э, тем же путем пойдет, как и мы, так сказать, не завозите чай, так сказать, не не играйте с налогами в Шотландии. Вот так вы знаете, они постоянно пикируются друг с другом по этому поводу. Так что это уже предмет такой, скажем так, э, риторики, билетристики в какой-то степени. Но, тем не менее, бостонское чайпитие, это, помимо всего прочего, это, конечно, гуманитарный аспект, но это, конечно же, еще и исторический. И вот история, она нам говорит о том, что 250 лет тому назад произошло это событие, которое положило начало государству, о котором мы с вами не устаем говорить. И с плюсом, и с минусом, да, Соединенные Штаты Америки. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. До завтра. 14.00, Америка Лайт.